Bon matin, bon matin, mes amis. Vous le savez, le mercredi, c'est Maria Sanson. Je fais semblant de, de danser au beat. Puis à chaque fois, je revois le, le live par après. Je fais « Oh my God ». Alors, j'ai dit à Jean-Philippe tantôt en anglais, puis je vais le redire en français. J'ai adoré euh, son live hier quand il a fait ses, ses recettes. J'ai hâte de te poser des questions sur ton fryer, air fryer, whatever. Mais j'ai adoré que tu t'es présenté. On n'assume plus. Quand on suit des gens en succès, une des choses qu'on constate, c'est qu'ils ne prennent jamais pour acquis que les gens les connaissent. Alors, bienvenue au groupe Les Millionnaires des Diamants, où ici, l'objectif était tout simplement pour être redevable à faire ce que j'avais dit je voudrais faire un jour, c'est lire au moins un livre de développement personnel. Puis là, comme tout le monde, tu commences un livre, il dort là sur la tablette et ça ne marchait pas. Donc, on travaille pour se créer qu ce que j'appelle un système. C'est pour ça, dans mon MLM, je dis toujours, trouvez-vous vos systèmes qui marchent pour vous. Ce n'est pas un gourou là, qui me dit à moi comment créer mon système. C'est à force de réfléchir, à force d'écrire dans la liste de 100 buts, qu'est-ce qu'on veut faire, you know. Un moment donné, on est très intentionnel et là, il y a eu le « aha moment ». Maintenant, c'était de trouver cette équipe, cette équipe engagée. Donc, un grand merci, aidez-moi à dire un grand merci à cette équipe extraordinaire, Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina, maintenant Mélanie Miller. Euh, un engagement inébranlable, inébranlable. Oui, exactement. Donc, voilà, le podcast y est né pour être redevable à soi-même avec une équipe engagée. Oh my God, c'est parti. Et de là, vient l'objectif. Les gens me demandent, c'est quoi l'objectif? Bien, on veut niveler vers le haut. On apprend régulièrement à travers peu importe les livres qu'on lit, surtout avec euh, votre podcast de mardi. Seulement, les gens heureux vont attirer beaucoup de succès. Alors, comment niveler vers le haut intentionnellement? Comment intentionnellement travailler pour être une meilleure version de soi-même? pour arriver à être financièrement libre, d'être free, puis être capable d'aider les gens dans le besoin. Et voilà, pour vous et pour nous, l'objectif de les millionnaires des diamants. Et quoi dire du contenu? Dernièrement, là, je suis allée sur le groupe, bien, dernièrement, tous les jours, je vais sur le groupe les millionnaires des diamants. On a eu une grande, grande dame d'un du, autre monde, MLM, qui est décédée, Jessie Lee, mais qui a tellement de... Elle m'a donné tellement dans les années que, que je l'ai suivie. Puis merci à Jacqueline Starkley d'avoir tout bien posté. Puis ça vaut vraiment la peine, la gagne. Pendant que vous faites autre chose, écoutez de quoi qui va vous le faire élever. Donc oui, il y a le podcast, oui, je lis, oui, je fais le conditionnement. Mais vous comprenez, c'est comme une, un mode de vie. Niveler vers le haut est un mode de vie. Voilà. Ça veut dire que même mes choix de films vont être choisis en me posant la question, si j'écoute ce film-là, comment je vais niveler vers le haut? Et beaucoup de films ont dit, bien, je ne l'écouterai pas, là. Je n'ai pas envie d'entendre. Moi, dès qu'il y a du sacrage, j'aime beaucoup les comédiens. Dès que ça sacre, I'm out of there. I'm out of there. Parce que ça ne m'aide pas à niveler vers le haut. Donc, la gang, un gros, gros merci. Demain, on vous annonce les top 5. On a un, un défi extraordinaire à la fin de ce podcast. Et la chose que je veux vous dire avant de vous laisser dans les mains de Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre, je peux juste vous dire qu'est-ce que papa m'a appris selon le sujet d'aujourd'hui, être maître de le jeu de la dépense. Papa, mais c'est une personne intelligente. C'est une personne intelligente. Il a dit, si tu n'as pas le respect pour la scène noire, combien de fois, puis là, je reviens au Tim Hortons, là, juste comme titre exemplaire, ah, c'est pas grave, c'est juste 3 dollars. Je ne sais même pas à quel prix il est rendu. 
Bien, ce n'est pas grave, juste une scène noire. On va rester avec la scène noire, même si ça n'existe plus. Papa disait aussi longtemps que pour toi, une scène noire n'a pas de valeur, jamais l'argent va être attiré vers toi. Donc, il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer aujourd'hui si vous prenez le défi au sérieux. Okay. Dans un monde où on est mené par toutes sortes de publicités sur tous les médias sociaux qui nous créent des besoins qu'on n'a pas, puis vous allez comprendre ça avec Jean-Philippe, on est pogné dans ce, cette course de qui dépense le plus pour absolument rien. Donc, on ne peut pas avoir le miracle de l'abondance financière arriver dans notre vie. Pour que le miracle commence aujourd'hui, pour cet incroyable sentiment de que l'argent pas seulement est attiré vers toi, mais que vous commencez à en gagner plus. Tu ne sais, peux pas gagner plus d'argent sur quelque chose que tu ne respectes pas. Je sais, ça, ça a l'air un peu ésotérique, mais vous allez comprendre avec mes trois cérébrales, les, les cerveaux, là, tantôt, comment tout est connecté. C'est aujourd'hui que vous pouvez commencer à transformer votre avenir. Donc, quand je commence à respecter mon argent, le miracle commence à se produire, pas seulement que je dépense moins. Ça, c'est un début qui montre que je respecte mon argent, mais je commence à gagner plus d'argent. Je ne peux jamais gagner plus d'argent. C'est insignifiant de dépenser. On va y aller encore une fois avec le Tim Horton, petit 3 Est-ce que vous comprenez, mes amis, comment tout est connecté? Donc là, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe pour la suite. Merci Jean-Philippe. À toi. À toi. Yes. Merci Maria. Bon matin tout le monde. Donc, la première des étapes pour euh, savoir où est-ce qu'on en est, donc financièrement, c'est de faire un constat. Donc, pour faire un changement, vous allez voir, ça c'est ce que Sabrina va vous parler dans quelques instants, il faut prendre connaissance de notre situation. Ça, c'est comme le coup de deux par quatre que tu vas t'auto-donner, OK? En faisant les quelques exercices que je veux te proposer. Donc, première des choses pour réaliser, c'est pas nécessairement dire, OK, là, en ce moment, aujourd'hui, à l'instant même, est-ce que je dépense? Mais de prendre conscience, est-ce que dans le passé, j'ai cette habitude-là? Donc, ce que vous allez faire, vous allez devoir faire le tour de votre maison. Et il va falloir que vous ouvriez tout. Tous les tiroirs, tous les garde-robes, toutes les armoires, le garage, on va dans tous tout, tout les raccoins. Et vous regardez tous les items, des vêtements, des bijoux, des, de l'électronique, des draps, des, des équipements de sport, des jouets, des outils, tout au complet. Et vous les regardez, est-ce que je les ai utilisés dans les six derniers mois à la dernière année? Et si tu ne les as pas utilisés dans les six derniers mois ou dans les dernières années, tu les prends et tu les amènes, on va dire, dans ton salon ou dans ta salle à manger. Et tous les items, que ce soit du linge, une casquette, des bas, des souliers, tout ce que tu n'as pas mis, tu n'as pas utilisé dans les derniers six mois à la dernière année, tu les mets sur la table. Et là, tu vas avoir la liste de tous les objets ok, qui, en ce moment, prennent de la place. Mais donc, là, ça se peut que tu aies un premier choc de « Oh, il y en a beaucoup, j'ai beaucoup de choses que j'utilise pas, OK? » Mais là, la deuxième étape, c'est que tu fasses le listing de combien est-ce que tu vas payer pour chacun de ces items-là. Et c'est là, vraiment, que tu vas prendre conscience de « Oh, j'ai l'habitude d'acheter et de dépenser 
pour des choses qui ne me sont pas utiles. Donc, probablement que tu vas réaliser, bon, ces choses-là, je les ai jamais utilisées. Peut-être même qu'il va avoir encore l'étiquette de la vente de quand tu l'as acheté, en fait, d'accrocher dessus. Donc, il va peut-être même avoir des choses que tu as utilisées il y a de cela trois ans puis que tu n'as jamais utilisées. Tu avais commencé une nouvelle passion, la peinture, tu t'étais équipé puis finalement, hmm, ça n'a pas collé. Mais là, c'est en train de prendre la place pour un rien. Ça en fait partie aussi de cette liste-là. Bien évidemment, il y a quelques petites exceptions. Mes bagages de voyage, ils n'ont pas été très, très utiles durant la COVID. Je les ai pas jetés, OK? Je les ai pas revendus parce que je savais que j'allais voyager. Mais j'ai pas besoin de 15 valises pour voyager. C'est rare que j'en prends plus que deux, en fait, pour moi. C'est rare que mon chat en a plus que deux. Fait qu'au total, on en a quatre à deux, puis c'est bien en masse, OK? Donc, bien évidemment, on regarde. Et là... En fonction du montant qui se retrouve sur la table, là, l'autre étape, il faut que tu regardes ta carte de crédit et tes comptes bancaires. Est-ce que tu es dans le négatif? Est-ce que tu as des soldes à quelque part? Si oui, vends ce qu'il y a sur la table et tout l'argent qui, qui est récolté, tu l'appliques directement sur ton solde ou ta carte de crédit. Parce que anyway, tu ne l'utilisais pas. Ça fait six mois que tu ne l'as pas utilisé. Ça fait un an que tu ne l'as pas utilisé. Fait que laisse Marie Kondo, là, OK, genre, puis je veux dire, vend le stop, OK? Il n'y a pas d'émotion qui est rachetée, OK, à cet élément-là. Donc, ça, c'est la première des, euh, on va dire, des actions à faire pour réaliser, hmm, est-ce que je suis dépensier? Deuxième des choses pour pouvoir t'aider, OK, de payer cash, OK? Euh, avoir de l'argent... Le cerveau, l'être humain aime ça. Ouh, genre, on a de l'argent, on peut toucher à quelque chose, c'est tangible. Donc, on aime ça en avoir. Mais quand on paye avec de l'argent, le cerveau n'aime pas le mouvement de notre main, de notre portefeuille qui prend de l'argent puis qui en donne parce que là, tu en as moins. Okay? Donc, le cerveau n'aime pas ça. C'est prouvé par les études. Et aujourd'hui, on le sait, hein? je veux dire, on paye tout avec des cartes et... On n'a même plus besoin de... Avant, il fallait qu'il swipe la carte, puis il fallait que tu signes. Puis là, après, c'est passé qu'il fallait qu'on rentre la puce, puis qu'on rentre, en fait, notre nip. Puis maintenant, c'est... Pip! 250 plus tard. Pip! That's it. Aussi simple que ça. Donc, le fait de payer avec de l'argent, OK? De se donner cette rigueur-là, cette discipline-là, de dire, bon, cette semaine, j'ai 300, 400, on va dire 500 cash dans mon portefeuille. OK? Ben, cet argent-là doit me servir à tout payer ce que je vais acheter cette semaine. Donc, quand tu vas payer l'épicerie, tu vas payer avec l'argent cash. Tu vas payer le gaz, tu vas payer avec l'argent cash. Mais la fois où est-ce que tu vas arrêter, en fait, exemple, mettons, au Tim ou au Starbucks, parce que tu dis c'est le temps du pumpkin spice latte, je le mérite, ça se peut que si tu arrives dans ton portefeuille puis que tu dises, hey, je suis en milieu de semaine, puis il me reste genre 150$, hmm. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas y penser à deux reprises. Donc, pour chaque dépense que tu vas faire, tu vas te mettre à l'analyser en double, en triple, avant d'effectuer la dépense. Et là, l'action pour pouvoir générer et attirer encore plus d'argent, c'est si à la fin de la semaine, avec l'argent que tu t'étais attribué, il te reste 50$, ce 50$-là, il n'est pas transféré la semaine prochaine. Non, non, non! Ce 50$-là, tu le prends tu le mets dans un compte bancaire pour des économies. Et tu recommences la semaine avec le nouveau 200, 300, 400, 500 dollars que tu t'es attribué. Et là, tu vas voir vraiment que tu vas analyser combien tu dépenses d'argent. Et 
en rafale, j'ai quelques petits trucs aussi à vous donner pour vous aider à réaliser, en fait, et à prendre, on pourrait dire, décision sur les dépenses qu'on va faire. Un, demander des soumissions. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut demander des soumissions. Des assurances, c'est important. Renouvelez pas avec votre assurance juste parce que c'est votre assurance, vous avez eu un bon taux. Au bout du, après quelques années, là, prenez le temps de refaire le tour pour voir en fait qu'est-ce que les autres peuvent vous offrir et si vous êtes toujours avec elles qui vous aident à sauver de l'argent. Nous, on fait faire des travaux pour la fondation. On a fait faire des soumissions. Les, euh, la clôture, on a fait faire des soumissions. Les fenêtres en haut qu'il faut faire changer. On, mon chum, il était vraiment intense celle-là. Il a fait six soumissions, OK? Genre sur celle-là. Fait que, tu sais, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous rendre à six, OK? Mais, tu sais, ayez-en au moins trois, quatre, juste pour vous donner, en fait, de la latitude. Regardez en ligne pour des, euh, des reviews. Okay? Donc, quand vient le temps d'acheter un item, un outil électronique ou une machine ou quelque chose, regardez les reviews. Ça se peut que juste en les lisant, l'effet qu'il y a du temps pour vous laisser penser, finalement, vous allez découvrir que vous n'en avez pas de besoin. Moi, en janvier, je voulais m'acheter en fait une cricotte. Finalement, en lisant des reviews, en laissant passer le temps, j'ai découvert que ah, ce n'était pas un besoin que j'avais. Okay? Donc, j'ai décidé de laisser tomber. Utilisez des applications, OK? Euh, il existe des applications comme Hopper, H-O-P-P-E-R, pour magasiner des billets d'avion en ligne et de toujours payer le moins cher possible. C'est une application qui track les compagnies, qui, en fait, vous dit quand acheter votre billet, que vous allez payer au, moins, euh, au prix le moins cher. Et lorsque vous voulez acheter quelque chose, même quelque chose de nouveau, Marketplace. Aujourd'hui, je vous le dis, il y a bien des gens. J'ai acheté une sonnette, OK? Donc, une sonnette avec caméra. Neuve, elle était encore dans l'emballage. Elle vaut, en fait, 175 en fait, sur Google. Je l'ai trouvée, en fait, à 75 de quelqu'un, genre, qui l'avait acheté, ne l'avait jamais déballé, puis dit, finalement, j'en avais pas de besoin. Donc, il y a, quand on en a besoin, des belles économies à faire sur des plateformes de ce type-là. Donc, maintenant que cette étape-là est prise, on est conscient de nos dépenses. Comment est-ce qu'on fait pour changer le balancier de la dette et s'en sortir? Fait que Sabrina, c'est ce qu'elle va nous aider. Oui, parce qu'on comprend le concept qu'il faut que je dépense moins. C'est un point. Mais qu'est-ce que je fais avec les dettes que j'ai déjà? Tu sais, comment je travaille avec les dettes? Et la première chose, le premier piège, c'est de combien de cartes de crédit? Parce que c'est pas parce qu'on t'offre du crédit qu'il faut le prendre. Et tu sais, tu vas au Canadian Tire, ah, oh, prends la carte de crédit, tu vas avoir un 100 sur ton, sur ton achat aujourd'hui. Tu vas au Costco, prends la carte de crédit, tu vas avoir des points. Tu vas, là, chacune des places, ils t'offrent la carte de crédit. Faut que vous compreniez que quand après ça, vous voulez contacter un prêt, ils considèrent que toutes ces cartes de crédit-là que vous avez, c'est déjà des prêts que vous avez. Parce qu'ils se disent, si une journée, tu vires fou, tu peux toutes les loader de la même journée. Donc, ça, c'est la quantité que tu as déjà en prêt. Tellement que l'année passée, quand j'ai pris une assurance sur mon téléphone, parce que moi, je les ai toutes cassées, les miens. Après ça, tu te dis, bon, ben finalement, j'en ai jamais payé, mais cette fois-ci, je vais le faire. Je l'ai déjà utilisé une fois, <rire> mon assurance. Mais ça venait avec une carte de crédit, puis moi, je ne le savais pas, ils me l'ont pas dit. Fait que là, je reçois un message, félicitations, vous avez une carte de crédit avec une limite de crédit que je veux pas prendre tout. Puis là, ils me font « Ah, wow! » Le garçon, il était super impressionné. Euh, 
euh, chez Belle parce qu'il dit hey, « J'ai jamais eu quelqu'un qui a eu une limite de crédit aussi grosse que ça accordée. » Ben je vais juste expliquer un principe. Pourquoi j'ai eu ça? C'est parce que moi, j'en veux pas de carte de crédit. <rire> fait que moi, je vais appeler la compagnie et on annule ça tout de suite. <rire> parce que, justement, j'ai droit à une grosse limite parce que je les utilise pas. <rire> Donc, c'est vraiment de dire « Est-ce que je suis capable de gérer une carte de crédit? » Parce que ça se peut que toi, la meilleure chose pour toi, ça soit une carte crédit-débit. Ça, ça veut dire quoi? C'est qu'avant de dépenser, il faut que tu mettes l'argent dessus pour t'assurer que tu as déjà l'argent dans tes poches avant de l'utiliser. Tu vas payer partout comme une carte de crédit, mais c'est juste que tu prends l'argent de ton compte de banque et non le crédit. Donc, tu ne payes jamais d'intérêt là-dessus. Ça, c'est une des premières choses. On réduit le nombre de cartes et est-ce que je suis vraiment capable d'en gérer une? La deuxième chose, quand tu vas faire ton renouvellement d'hypothèque, et c'est vraiment très drôle, je viens d'aller voir, j'ai reçu un, un message de Desjardins pour les trucs, pour comment bien renouveler votre hypothèque, j'ai reçu ça ce matin. Fait qu'il disait, c'est quoi les projets que tu veux dépenser pour les cinq prochaines années, mais elle est déjà dans ton hypothèque. Ça, c'était le truc numéro un qui était dit. <rire> Donc, dans les trucs qui est donné, souvent, c'est que c'est ça, ils vont vous offrir de prendre vos dettes et de les mettre dans votre hypothèque parce que le taux est plus bas. La seule différence, c'est que tu vas le payer sur 20 ans. Donc, et tu vas pas... Dans le fond, l'idée, là, c'est que tu vas pas te dépêcher à le payer. Si tu sais que ton taux d'intérêt est élevé, là, ben, tu as comme une urgence d'aller le payer. Puis on s'entend, les hypothèques sont quand même élevées maintenant, là. mais tu as quand même cette urgence-là sur un 20% versus sur un 5%. Fait que de garder cette urgence-là va t'amener à « je vais payer plus euh, ». Le La troisième chose, ben payer justement ta dette qui a le plus gros taux d'intérêt. C'est elle que si tu payes pas les grandes quantités, elle va juste augmenter. Donc, on paye en premier nos plus gros taux d'intérêt. Et dès que tu libères, exemple que tu as une petite dette que tu dis « elle, là, si je la paye, je claire mon cerveau ». Et prends l'argent que tu déposais sur cette dette-là et mets-la sur la prochaine dette. Pas de te dire « Ah, maintenant, j'ai 500$ de plus dans mes poches, j'ai plus de paiement de char, mais j'ai une carte qui est loadée. Ben, » Prends l'argent d'un bord, mets-la de l'autre côté pour réduire le plus possible euh, ta dette. Et progressivement, exemple que tu as un paiement que tu fais, toi, à 500$ par mois. Le mois prochain, pourquoi tu ne ferais pas 550$? On s'entend, là, c'est 10 pièces de plus par semaine. Ça paraît pas dans ton budget. Mais de venir ajouter toujours un 10 pièces de plus par semaine va venir faire la différence parce que ça va t'amener à en mettre un peu plus. Fait que de le faire de façon progressive. Si tu dis déjà, « Ah, je vais mettre 400 pièces de plus par mois », vous allez comprendre que vous ne le ferez pas. Mais si le premier mois, tu mets 550, puis le deuxième mois, tu mets 600, bien, tout d'un coup, ça va venir partie du processus. Et la dernière chose, payer son hypothèque en premier, plus rapidement. Donc, payer, on paye mes dettes les plus élevées en premier, mais je paye mon hypothèque plus rapidement. Puis, allez faire le calcul, des fois, c'est impressionnant. Moi, je viens de prendre mon hypothèque, là, et 700 dollars par mois de plus sur mon hypothèque vient raccourcir de 25 à 12 ans et demi. C'est la moitié du temps. Juste parce que je mets 16... Je n'ai pas doublé mes paiements, là. 
Fait que peut-être que toi, un 200 d'extra qui va pas défaire ton budget va venir faire une différence d'une coupe d'années de moins à payer ton hypothèque. Fait que ça, c'est toutes des choses que ça nous donne des trucs. Mais comment on veut libérer de l'argent? C'est là que Marie-Pierre, avec ton exercice, le fait qu'on se surveille, automatiquement, on va libérer de l'argent qu'on va venir mettre sur les dettes. Oui, merci Sabrina. Donc, on, on pensait, on se disait justement, ça nous prend un exercice là, pour vraiment se mettre en action et non pas juste avoir écouté ce podcast-là en disant « Oh, c'est une bonne idée, je vais, je vais regarder qu'est-ce que je dépense. <rire> » Donc, on a décidé de vous lancer un défi sur suivre ses dépenses. C'est un défi au total sur 60 jours. Oui, oui, c'est un long défi <rire> de 60 jours. Donc, en fait, on va vous mettre au défi de suivre chacune des dépenses que vous allez faire pendant 30 jours. Donc, c'est chaque café, c'est chaque achat en ligne, c'est chaque facture aussi pour tout qu ce que tu as besoin. Dans le fond, toutes, toutes, toutes tes dépenses, peu importe s'ils sont petites ou grosses. Et on va les classer si c'est essentiel, si c'est juste agréable à avoir ou les non essentiels complètement. Donc, ça va vraiment nous sensibiliser à voir c'est quoi nos habitudes de dépenses, mais aussi avoir des meilleures mesures tangibles pour la maîtrise de nos finances. Donc, à la fin de ce défi-là de 60 jours, pour tous ceux qui vont l'avoir accompli, vous allez avoir un cadeau exclusif, les millionnaires des diamants en plus. Donc, pour cet exercice-là, ce défi de suivre nos dépenses de 60 jours, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'acquérir cette compréhension-là complète de tes habitudes de dépenses personnelles d'être capable de catégoriser aussi où est-ce que ça s'en va l'argent à chaque mois et dans, en même temps avoir une bonne base pour avoir un bien-être financier à long terme. Donc, qu'est-ce que tu as besoin pour faire ce défi-là? Ça va te prendre un bloc-notes, ça va te prendre ou, euh, ou sinon une application pour prendre en note toujours c'est quoi ton suivi de tes dépenses. Donc, exemple, moi, l'application que j'aime bien, ça s'appelle Every Dollar. C'est facile, tu payes sur plus, tu écris c'est quoi. C'est vraiment pas compliqué. Comme ça, ben, c'est facile de pouvoir l'avoir toujours avec toi parce que c'est sûr que tu as toujours ton téléphone. Ensuite, ça va te prendre après ça soit un cahier de notes où tu vas faire ton analyse de tes dépenses où tu vas être capable de mettre les catégories ou sinon une feuille Excel, exemple, sur l'ordinateur. Et finalement, ça va te prendre soit un pot que tu vas appeler pour le défi de 30 jours ou tu vas l'appeler un compte épargne que tu vas appeler pour le même défi. Donc, c'est ça que tu as besoin, après ça, tu es prêt à partir. Donc, l'étape numéro un de ce défi-là, c'est la préparation. Donc, on va annoncer en premier à toi-même de dire, OK, j'embarque dans le défi, j'y vais. <rire> après ça, tu vas te trouver un partenaire redevable à qui tu vas dire, OK, j'embarque dans le défi, on y va. Après ça, tu vas écrire pourquoi que c'est important pour toi de prendre la maîtrise de tes dépenses. Qu'est-ce que ça va te servir de faire ça? Donc, ça va te, te servir ensuite de motivation tout au long du défi. Étape numéro 2, c'est maintenant le suivi quotidien. Donc, oui, là, c'est pendant 30 jours, chaque jour, chaque dépense. On veut vraiment suivre chacun, donc que ça soit sur une application, si finalement c'est sur un cahier de notes, peu importe comment tu as choisi de le faire, tu vas prendre en note c'est quoi t'as acheté, combien ça l'a coûté. Ensuite, tu vas dire toutes les pensées ou les sentiments qu'il y a eu reliés à cet achat-là. Tu, des fois, tu dis, c'est-tu essentiel ou non essentiel? Hmm, le feeling que tu as eu va te le dire. <rire> Ensuite, numéro 3, c'est le suivi hebdomadaire. Donc, à la fin de chacune de ces semaines-là, donc tu vas prendre en note euh, les catégories. Donc, est-ce que c'était un essentiel? 
genre ton loyer, des services. Est-ce que c'est dans la catégorie que c'est agréable, exemple un repas au restaurant, un passe-temps, ou est-ce que c'était dans les non essentiels, exemple les achats impulsifs, euh, des friandises, <rire> toutes ces choses-là qui sont non essentielles. On va calculer le montant dans chacune des catégories et on va faire la réflexion. Est-ce que il y a quelque chose que tu as été surpris par rapport à tes dépenses. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu éviter? Est-ce que tu es satisfait de la façon que tu as dépensé ton argent cette semaine? Donc, à ce stade-là, vous allez pouvoir aller partager déjà pour la première semaine sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Dire comment ça s'est passé, c'est quoi ta réflexion semaine 1. Alors ça, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Donc, tu vas faire le même principe à la fin de chaque semaine. Ensuite, l'étape numéro 4, c'est l'étape de réduire les dépenses. Donc là, après ces quatre premières semaines-là, on tombe dans la deuxième partie du défi. Donc, en fonction de tes réflexions, on va se fixer un objectif de réduire les dépenses. Donc, tout ce qui n'est pas dans la catégorie essentielle, on veut réduire de 50% pour les 30 prochains jours. Donc, vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là que vous allez économiser. Est-ce que ça s'en va dans un compte épargne? Est-ce que c'est pour un investissement? Est-ce que c'est un objectif spécifique? une mise de fonds pour une maison, un fonds d'urgence, une vacance. Donc, peu importe si vous décidez tout de suite qu ce que vous allez faire avec cet argent-là qui va être économisé. Ensuite, étape numéro 5, ben là, c'est la mise en œuvre de ce plan-là. Donc, on commence à vraiment prendre action avec cet objectif-là. Utiliser soit le pot que tu as décidé que ça allait être ton défi ou ton compte épargne que tu as appelé le défi de 30 jours. Et là, tu vas mettre l'argent de côté à chaque fois, justement, que tu vas réduire tes dépenses qui sont pas dans la catégorie essentielle. Donc, vous allez peut-être vouloir utiliser d'autres techniques aussi de budget pour euh, t'assurer de suivre ce nouveau plan-là. Ensuite, numéro 6, c'est l'examen final. Donc, on va examiner au total, dans le fond, c'est combien tu as économisé pendant ce dernier 30 jours-là. Donc, on va réfléchir sur cette expérience-là. Est-ce que tu as compris des choses? Est-ce que tu as réussi à atteindre ton objectif? C'est quoi les nouvelles habitudes que tu as développées? Donc, on va pouvoir aller partager encore une fois à la fin de ce 30 jours-là sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et ça nous amène à la dernière étape, l'étape numéro 7, où là, ça va être soit une adaptation ou juste tout simplement de poursuivre cette nouvelle façon-là. Donc, en fonction de ta réflexion à la fin, vous allez aussi décider de soit continuer comme ça l'allait parce que ça l'a bien été dans le dernier 30 jours ou faire une adaptation parce que vous allez voir d'autres stratégies justement de budget à long terme que vous allez pouvoir utiliser. Donc, quand vous avez terminé au complet, encore une fois, c'est là que vous allez partager votre expérience complète sur le groupe et que vous allez être qualifié pour le fameux cadeau exclusif Les Millionnaires des Diamants. Donc, j'espère que vous allez embarquer dans ce défi-là. Je sais, c'est long, là. au total, c'est 60 jours. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'à la fin de chaque semaine, déjà là, tu peux donner ton expérience après une semaine, après deux semaines. Donc, vous allez pouvoir avoir ça, mais assurez-vous d'avoir votre partenaire de verbe que vous allez pouvoir parler de ça à tous les jours. Donc, comme ça, tu t'assures de vraiment jamais lâcher le morceau pour faire une différence finalement dans tes finances. Donc, là-dessus, on vous souhaite une belle journée et on se revoit demain matin pour la suite. Bye tout le monde!